1: Buenos días ciudadanos, estamos aquí en Santander, qué ciudad más maravillosa y nos hemos venido directamente al evento que Ametik todos los años prepara ya lleva 37, el conocido Santander 37 Ametik es, lleva a cabo siempre un encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones este año hay 50 años de historia que recuerdan la primera vez que se conformó esta asociación y que lo que trata es de impulsar y de llevar a cabo pues un desarrollo de la tecnología, de la industria, de las telecomunicaciones. Todo lo que estamos hablando día a día y que ha llegado para quedarse y que nos va a proporcionar una mejor calidad de vida. Pero... Deciros que, pues, eh, aparte de eso tenemos un invitado especial hoy que es Javier Escribano, que nos va a contar qué está pasando en Valladolid y qué está haciendo el colegio eh, con esos premios de industria que para nosotros los ingenieros técnicos industriales son muy importantes y lo vamos a hacer después de escuchar unos minutos de publicidad, que también tenemos que comer de algo, como no puede ser de otra manera.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Hola queridos amigos, seguimos aquí y tenemos al otro lado de la línea telefónica porque este programa lo estamos haciendo a través de una plataforma de streaming. Esto es la tecnología, llegamos a todos los lados y tengo a mi querido compañero y amigo Javier Escribano. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, ¿cómo estáis? Sí, es un placer tenerte aquí en el programa porque Pucela es una de las tierras que por motivos familiares me gusta muchísimo y también por motivos personales a la cual acudo mucho. Y quiero que nos cuentes a todos nuestros compañeros, a la sociedad, qué vais a hacer exactamente en Pucela, en Valladolid y qué premios vais a dar. Porque todos estamos muy interesados y sobre todo los que nos dedicamos profesionalmente al mundo de la industria, la tecnología, la ciencia, la investigación, a que esto tenga un impulso brutal y que podamos llegar a la sociedad y generemos una de las cosas que es lícita en el ser humano, que es riqueza y bienestar
3: riqueza, bienestar e ilusión, porque muchas veces nos, nos olvidamos de que la ilusión es el motor que hace que todo esto funcione. Nosotros aquí, en, en, en este caso, casualmente, en Valladolid, que podía haber en cualquier otro lugar, estamos impulsando los premios de la industria desde hace varios años. Concretamente, en el año 2017, detectamos la, la oportunidad y, sobre todo, la necesidad de dar luz, de dar visibilidad al trabajo eh, silencioso, pero importantísimo, que día a día se hace desde la ingeniería desde cualquier rama de la tecnología y, en concreto, desde la industria. La industria que es fundamental para el desarrollo económico de un país. Sin embargo, en las conversaciones del día a día, yo te reto a que vayas a tomarte un café a cualquier cafetería,
4: pegues la oreja
3: y te puedo apostar de que vamos a acercar de qué están hablando. Pero no va a ser de la industria, no va a ser de la ingeniería, no va a ser del progreso. De ahí que nosotros hayamos impulsado, ya este año es la sexta edición, esta edición que se amplía que eh, trabaja ya en toda España aunque ya han participado bastantes empresas del de, de España este año ya definitivamente expandimos el, el concurso, el certamen a toda España para bueno pues desde aquí animar a que cualquier empresa que en las categorías, si me permite esta buena, que las voy a citar, las categorías de startup industrial más destacada de innovación industrial de responsabilidad social en una industria porque no solo de ingeniería vive el hombre, eh, de eh, en este caso hemos abierto este año, hemos a, eh, ampliado a las categorías de industria agroalimentaria una industria, una industria muy importante desde luego en la zona en la que celebramos este certamen, pero muy importante para toda España industria de la movilidad y no solo la automoción, pero también la movilidad va mucho más allá de, de puramente de la automoción e, e, e industria tic en este año de tecnologías de la información y la, y la comunicación. Además este año daremos un par de premios especiales a la comunicación y a la trayectoria profesional, que bueno, pues complementarán eh, a, a lo que estos premios nos pueden nos pueden ofrecer. Además de todo yo, Alberto, si, si ya te, me extiendo un poquito con tu permiso te diré que contamos con un jurado de lujo para, para valorar estos premios, es decir, que quien se presente dirás oye, mira, ¿realmente van a valorar el trabajo lo que impulsamos o lo que aportamos a la sociedad? Bueno, pues si me permites citarlo, te diré que contamos con la presidenta de Michelin España y Portugal entre nuestro jurado, contamos con el presidente de Ibeco España que además es director global de de, de de todo el mundo, por tanto, con el director general de Industria de la Junta de Castilla y León, que es uno de nuestros impulsores, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Castilla y León, el Premio Nacional de Innovación, que lo recibió de manos de Su Majestad el Rey hace poco, eh, Carlos Moro, que a su vez es presidente de Bodegas -Mata Romera, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón, la directora de, de, de territorial de Comercio de ICES del Instituto de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la par que estará también el decano de nuestro colegio, el, el Ayuntamiento de Valladolid y el Vicepresidente de la Diputación de, de Valladolid. En resumen, eh, yo animo a que se, empre, se presente cualquier empresa industria, que es tan, algo tan sencillo como entrar en premiosdelaindustria.es, creo que es fácil recordar, premiosdelaindustria.es y, y ahí pueden eh, inscribirse, participar y eso sí... Cuidadito, no nos durmamos, que como venimos de agosto y todavía creemos que esto no ha arrancado, ya está más que en marcha y a final, la última semana, es decir, hasta el domingo 24, hay oportunidad, pero no es necesario enviar la candidatura al día 23.
1: Decía que ya sabemos lo que va a pasar en... En, en, en nuestra querida Pucela y amor de todo por allí oye tenéis una suerte de tener Emilio Moro allí ¿eh? correrá el vinito. Antonio Sausa, buenos días ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Qué suerte tienes en Santander qué suerte ¿Sí? tienes Ayer en Valladolid y ya aquí he encerrado la oficina hasta con las presiones bajadas Sí, tienes,
1: tienes 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 más títulos en la pared que la duquesa de Alba eh, La gente no lo puede ver, yo sí lo veo ¿de acuerdo? Porque estamos a través de una plataforma de streaming Que es la que nos ayuda a llegar a todo el mundo Y esto es la bomba, ver cómo Antonio Sousa está metido en su cubículo Son
5: las facturas que voy poniendo ahí en la pared sí. Para recordar que tengo que ir pagándolas
1: ¿Y qué, ¿Qué pregunta le puedes hacer a, a nuestro amigo Javier Escribano Para que nos cuente y... le
5: pues Podemos ¿podamos sacar
1: más información
5: pues mira, ha dicho Javier una cosa fundamental y es, lo primero que ha dicho es ilusión, creo que esa es la parte principal de, de, de la motivación, claro, de la ilusión y la motivación van de la mano y, y bueno, pues la propuesta de estos premios eh, y, y de estos certámenes eh, son muy correctos porque además cuando hablamos de Valladolid, cuando hablamos de Castilla y León, eh, genial, en muchas zonas de España tenemos que luchar constantemente con la falta de innovación, de motivación, porque eso es el, eh, el germen que va a hacer que podamos ver la España vaciada. ¿no? Y, y él hablaba, hablaba Javier, que me ha encantado de, de la incorporación de nuevos, de nuevos eh, premios, tanto en la parte agroalimentaria como en la parte de movilidad, fíjate qué importante, y con la parte de las TIC. Eh, hoy en día no podemos eh, plantearnos una sociedad sin las TIC, no podemos plantearnos una sociedad fuera de la ingeniería, por la transversalidad que tiene, ¿no? la velocidad en la que va evolucionando el mundo, creo que hace necesario que eh, los representantes de la ingeniería, la gente que está al frente de ese cambio evolutivo y de ese cambio social que es necesario para que nuestras eh, comunidades autónomas, en nuestras provincias que están más democracias y más faltas de, más de, 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 de riqueza y de ilusión, ...se puede poner en marcha. Hablaba eh, eh, también de la fecha de presentación de candidaturas y, y es importante saber si realmente hay una fecha de candidaturas grande, Javier, como para, para establecer un criterio en el cual podamos darnos cuenta de lo que realmente está pasando.
3: Pues me vas a perdonar Antonio, pero no te he podido escuchar claramente la pregunta. Si me la puedes eh, repetir, te lo agradezco. Sí,
5: te decía eh, si realmente vosotros en el número de candidaturas, esa importancia trascendental de eh, la implicación de la ingeniería en el medio agrario, por ejemplo, sí, se unos, unos que parece que siempre ha estado. De, de la ingeniería parece que era un, un sector, el sector primario, tan tradicional y tan alejado de la ingeniería, por ejemplo, y ahora, evidentemente, somos eh, conscientes de que no es así, claro.
3: La ingeniería está en todos los en todos los sectores y efectivamente, como tú dices, quizá el sector primario eh, la gente no se plantee que, que, que está ahí, pero bueno, eh, yo les animo a algo muy significativo o muy llamativo que veamos cómo se recoge la aceituna hoy en día u otros eh, frutos similares, ¿no? Como llega una máquina, eh, pone un paraguas invertido, eh, por decir el, el símil que nos podamos imaginar todos debajo del árbol, eh, agarra el tronco, lo agita rapidísimamente y en todos los frutos, eso está hecho con ingeniería, pero otro otro ejemplo que te puedo poner relacionado con la agroalimentación es el que te he dicho antes una de las personas, miembro del jurado Carlos Moro, presidente de Bodegas Matarromera, pues ha sido premio nacional de innovación es decir, que la agroalimentación sin la innovación a día de hoy es, pues como todo, se va quedando y, y otros les van adelantando por la derecha y por la izquierda, la ingeniería está aportando en todos los sectores pero tenemos entre todos que hacerlo ver, que dar la visibilidad. Si mañana todos los ingenieros de España hacemos huelga de brazos caídos, realmente la gente se dará cuenta de que el mundo se mueve gracias a nosotros. No solo por nosotros, pero somos una condición necesaria.
5: Así es,
1: así es. Antonio, eh, tengo aquí... Estamos aquí en la sala de prensa de METIC, eh, en las caballerizas, y, y bueno, pues está conmigo... Eh, un compañero que es Alfonso de Castañeda que él pertenece, ahora nos va a contar a qué medio pertenece, y sí que me gustaría que Alfonso nos contase un poco desde esa vista, esa perspectiva de, del mundo del periodismo porque yo soy un aprendiz, soy un o ya lo sabéis vosotros y trato de hacerlo lo mejor posible y al final pues bueno, uno va aprendiendo y tiene que aprender de, de sus propios compañeros entonces aquí aquí os dejo con, con mi querido amigo Alfonso y que él nos cuente un poco qué espera de este encuentro y si realmente España se va a reindustrializar muy buenas, muchas gracias. Soy Alfonso Castañeda, director de Zona Movilidad. Y pues respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que sí, ¿no? Vamos un poco en el, en el buen camino. Hay leyes y hay proyectos muy interesantes, sobre todo proyectos tractores que pueden un poco transformar España y veremos a ver si terminan de materializarse, sobre todo, que es lo más importante. ¿Tú crees que vamos a escuchar lo mismo? Tú que eres periodista, que eres más, tienes el lápiz más afilado, que yo. ¿vamos a escuchar lo mismo que otros años o realmente aquí va a haber tela que cortar y vamos a tener que coger un buen cuchillo, afilar y empezar a hacer cosas? ¿Cómo lo ves? Espero que me, que me sorprenda y escuchemos cosas diferentes, pero bueno, yo creo que vamos a ir un poco en la misma línea que años anteriores eh en el mismo, la misma idea de reindustrializar y ya hemos escuchado eh, la primera ponencia de Pedro Mier, que es el presidente de la asociación, y ha ido un poco ¿no? en la misma línea de, de esos tres proyectos clave que, que proponen ellos. Sancho, muchas gracias por participar en Conecta Ingeniería. Es un placer tener a compañeros que nos cuentan de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Pero acaba de unirse a, a, la, a la mesa de, de, de Conecta Ingeniería aquí en la sala de prensa, pues eh, Enrique Serrano. Eh, director de Dinámica, presidente de la Comisión de Diligencia Artificial y Data de Ametit, miembro de la Junta Directiva. Y, y bueno, pues eh, estamos con Javier Escribano, que es uh -huh. del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de, de Valladolid, que van a dar unos premios de industria, muy interesante nos los está contando. Y está Antonio Sausa, el cual ya conoces y también has estado con él varias veces en el programa. ¿Qué va a pasar este año en Ametit 37? Cuéntanos, Enrique.
6: Bueno, van a pasar muchas cosas. O sea, primero eh, ya acabamos de escuchar eh, petición de, de pactos, pactos por, por la innovación, eh, pactos por, por el talento. Yo creo que estamos en un periodo de transición donde es necesario eh, quien, que quien asuma las nuevas funciones de gobierno, sea quien sea, pues eh, meta una siguiente en marcha. Yo creo que hay una serie de, de desafíos eh, que tienen que ver con, con la industria. Es decir, la industria eh, sabemos que nos estamos desindustrializando. Eh, nos tenemos que mentalizar un poco más y mentalizarnos. Eh, y sin industria no hay servicios. Entonces es muy importante un pacto por, por la industria. Eh, la innovación pues evidentemente es una palanca de crecimiento enorme y yo creo que este evento lo que tiene que servir es para que eh, nos vayamos con con ideas en la cartera, con ideas en la mochila para, para tratar de, de moverlas, cada uno en su en su posición en las empresas y los políticos pues a lanzar eh, propuestas, lanzar planes, lanzar programas y que se ejecuten y que tengan un impacto en la economía real. O sea se trata de eso yo creo que ahora que venimos todos de vacaciones, pues eh, reseteados y que se nos han olvidado las claves de acceso y que venimos con ganas de, de hacer cosas nuevas, pues el evento sirve para ordenar esas ideas, para conectarnos entre nosotros eh, y también establecer alianzas eh, y empujar esas ideas. O sea, yo creo que ese es el objetivo principal.
1: Javier Escribano, y bueno, eh, Enrique Serrano es una persona que está muy próxima a la gobernanza, tiene reuniones frecuentemente con ellos. A mí me gustaría que utilizáramos de Puente y que desde el colectivo de ingenieros técnicos industriales de este país, eh, que al cual tú perteneces, yo pertenezco, y bueno, todos los que forman colectivo de ingeniería también pertenecen de alguna manera, pues le, le pidas y le transmitas eh, le transmitas qué necesidades reales nos encontramos, los que estamos a pie de obra, a pie de fábrica, a pie de consultoría, a pie de desarrollo, a pie de proyectos. Dile dile algo a Enrique para que se entere de qué va la vaina.
3: Bueno, vamos a ver, Enrique, yo no te voy a decir nada que, que sobre lo que tú estarás trabajando, estoy convencido eh, más que bien, ¿no? En cuanto a las necesidades técnicas, en cuanto a las necesidades de apoyo, en cuanto a las necesidades económicas, todo este tipo de cosas creo que son evidentes para una persona como tú. Pero a veces los ingenieros, en este caso, Alberto, que dice que es un aprendiz, eh, yo también soy otro aprendiz. Casualmente me pasé que, eh, más de 15 años en mi profesión en medios de comunicación. Y es donde, complementando nuestra formación de ingeniero con el mundo de la comunicación nos damos cuenta de que justamente eso nos falta. Nos falta dar a conocer, ser capaces de que se identifique, como decía yo antes, la importancia del sector industrial, la importancia de la ingeniería para el desarrollo de un país, sobre todo desarrollo a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué, es, qué necesitamos? Que se hagan planes, que se hagan proyectos a medio y largo plazo que nos permitan trabajar y avanzar en un sentido definido, no avanzar a tontas y a locas a ver qué ocurrencia tenemos, sino planificar claramente de aquí, yo me pasé unos años de mi vida en Alemania, donde planifican perfectísimamente. No tienen ni con mucho la capacidad de improvisación que tenemos nosotros, que nos permite salir de problemas que ellos, en los que ellos se ahogan. Sin embargo, sí que tienen muy claro cuál es su objetivo a medio y largo plazo. Yo te pediría que trates de que esa comunicación aumente, de que esos esos mensajes lleguen a la sociedad, a Juan Español, que siempre digo yo, y que conozcan perfectamente, bueno, que es lo que tratamos a través de estos premios de la industria nosotros, eh, que conozcan la importancia de, de nuestro labor para el progreso.
6: Bueno, sí, totalmente, totalmente alineado y totalmente... <coughs> de acuerdo y lo que se haga y lo bueno que se haga pues evidentemente hay que hay que comunicarlo hay que hay que compartirlo pero sobre todo hay que extenderlo y que oye pues que vayamos encendiendo velas y y, y que cada uno asuma la suya
1: eso usa? sí Antonio se tiene un poquito bajito a ver si podemos conseguir me han dicho me dicen por 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 secreto por el WhatsApp que parece que estás metido en una lata Estoy, y en lata, estoy en una estoy en lata Sobre el volumen, todo lo que puedas, que se te oiga bien
5: eh, Nada, comentar que para mí hay una cosa importante creo que tenemos que tener en cuenta y, y hablamos hoy del 50 aniversario de Metí, y estamos hablando también del nuevo modelo de producción creo que hay dos líneas que están claras, una en apoyo a lo que decía Javier y, y, y que tiene lógica, ¿no? Planes de desarrollo industrial a medio y largo plazo, trabajar ya con una visión de futuro desde el punto de vista de los objetivos de la sociedad y del gobierno, ¿no? Pero también pienso que la sociedad nueva a nivel empresarial trabaja a muy corto plazo porque ha, ha cambiado el modelo de producción. Eh, ya no es tan colaborativa, sino es muy individual. Muchos proyectos se trabajan de forma individual para dar solución al mismo problema desde distintos departamentos, distintas empresas que no tienen comunicación ninguna para evitar en muchos casos, por ejemplo, la competencia, ¿no? Entonces también tenemos un modelo que requiere unas acciones muy inmediatas porque además la sociedad demanda eh, lo quiero ahora y lo quiero ya. Entonces hay que, yo creo que hay que establecer modelos de, de, de economía industrial a futuro. Para establecer planes, evidentemente no se puede hacer un, un nuevo proyecto de, de solución energética de un país sin que haya eh, una evolución hacia la construcción de centrales, hacia la construcción de determinados sistemas eh, ecosostenibles, por ejemplo, y que empiecen a, a ser energéticos y sostenibles en primer día. Pero sí las empresas también demandan constantemente gente con la capacidad de poder pensar de forma rápida. Y creo que es muy importante las, las soft skin, ¿no? La parte de del de humanismo que va relacionado mucho ahora ya con, con, la, con, la, con la ingeniería, en la que los, los eh, ingenieros y las personas que toman decisiones en muchas de las empresas tienen que buscar vías inmediatas para puesta en marcha de soluciones. Hoy, por ejemplo, estaba oyendo sobre eh, los, los eh, datos de, de los incrementos de precios del consumo y estamos viendo, por ejemplo, pues los precios de aceite y combustible. Y hay que poner acciones inmediatas, ¿no? Para que no le llegue a Juan Español, como dice Javier, eh, demasiado tarde la solución, Los
1: ¿no? pues amigos, esto es pie de la calle contando directamente lo que está pasando y ahora no nos queda otra que pasarnos a, a publicidad así que continuamos después de la publicidad Javier Escribano, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería nos vemos próximamente nos vemos nos el 26 de octubre por
3: aquí es
1: gracias, un saludo
0: En Renta Cuatro Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos acercar la inversión al 7% de la población activa. Si esto te ha sonado bien, entra en renta rentacuatrobanco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable. Más sostenible. Madrid. 103.2 FM, Capital Radio.
2: Colégiate. Más información en www.cojitim.es.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Estamos aquí en Santander, en el evento de Santander 37 de Ametic que es el encuentro de la economía digital y de las telecomunicaciones y que después de 37 años sigue activo y vigente. A de este año es el 50 aniversario de, de esta asociación de la digitalización y de las telecomunicaciones. y Tenemos con nosotros un amigo que es eh, Juanjo José Casado, que es el Chief Digital Officer de Repsol. Buenos días, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué
4: hay, Alberto? ¿Cómo estás aquí? Encantado de arrancar el curso una vez más en Santander junto contigo.
1: ¿Tú vas a participar en una mesa que son desafíos de la eh, inteligencia inteligencia artificial eh, generativo y general ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿nos va a quitar el trabajo? ¿va a crear nuevos puestos de trabajo?
3: No,
4: yo creo que para nada eh, yo creo que la inteligencia artificial generativa es eh, una de las tecnologías eh, que hemos eh, desarrollado en nuestra sociedad que más impulso eh, nos va a dar, eh, hay que pensar pues que lo que está haciendo es verdaderamente democratizar el conocimiento eh, porque ahora con la inteligencia artificial Artificial generativa para saber lo último, lo único que tenemos que hacer es preguntar y tendremos las respuestas. Está creando una explosión de creatividad. Eh, sin precedentes, ya que nos permite generar imágenes, vídeos y todo tipo de eh, contenido artístico eh, nos va a permitir a cualquier ser humano eh, generar nuestro propio software nuestra propia programación sin tener ningún conocimiento y lo más importante se ha convertido en un motor de razonamiento eh, que va a complementar perfectamente a nuestra inteligencia humana, o sea que la inteligencia artificial y e la inteligencia humana se
1: complementan y la inteligencia artificial lo que hace es aumentar nuestra nuestra inteligencia es decir, las personas que se dedican a crear código, puro y duro, que en diferentes lenguajes de programación van a tener ayudas, van a seguir evolucionando y el mortal de todos los mortales que no sabe picar código va a poder decirle a la máquina lo que quiere hacer y eso va a proporcionar que la creatividad de las personas cada vez si
4: vale, efectivamente eso es lo que va a pasar seguramente las tareas de, de programación cambien en su contenido y lo importante será cómo hacer ese prompting engineering que llamamos esa, esa capacidad de preguntar a las máquinas para que ellas hagan el, el trabajo y eso va a ser un skill que como seres humanos tenemos que desarrollar pero eso lo que va a hacer es eh, disparar y aumentar eh, la productividad eh, de las empresas y eh, de las personas y transformar y hacer mucho
1: más fácil eh, Nuestro día a día Y para todo esto hay que prepararse Porque hay que también saber preguntar no Hay que tener un dominio del lenguaje Hay que tener un dominio del conocimiento No vale cualquier cosa
4: Efectivamente, no una de las cosas que tenemos que empezar a aprender y que tenemos que empezar a explorar es cómo sacarle el máximo partido a esta inteligencia artificial y lo que estamos descubriendo efectivamente como están basadas en tecnologías del lenguaje la capacidad de hacerle preguntas es una de las habilidades eh, fundamentales pero por encima de todo lo que estamos viendo que aquí el gran reto eh, va a ser desaprender, es decir, olvidarnos de cómo hacíamos las cosas hasta ahora. Y aprender una
1: nueva forma de hacer las cosas Ese es el gran reto Y una persona importante como tú dentro de Repsol ¿Cómo le explica esto a los colaboradores de Repsol? Ya no solamente a los propios compañeros mm. ¿Vale? Sino también a todas aquellas empresas Que están en el entorno O en el ambiente de Repsol Y que necesitan ponerse al día rápidamente
4: Bueno, eh, en Repsol lo que hemos hecho Ha sido eh, para fomentar eh, El uso de esta inteligencia artificial generativa Crear un centro de competencia eh, En Repsol, una Pionera en el sector energético en Europa que básicamente eh, el objetivo que persigue es facilitar el acceso a estas tecnologías a todos los empleados de Repsol de tres maneras distintas Una, ayudándoles a identificar casos de uso eh, que eh, nos permitan avanzar a todos en la transición energética objetivo fundamental de Repsol Dos, viendo cómo estas tecnologías soluciones tecnológicas nos van a facilitar el día a día a todos en el trabajo, entendiendo a qué perfiles les van a aumentar más o menos la productividad y entender qué formación y skills necesitan. Eh, tres ver cómo vamos a poder desarrollar nuevas soluciones tecnológicas en base a, a desarrollo de código y cuatro viendo cómo hacemos todo esto que es lo más importante de una manera segura
1: responsable y ética oye la gente joven va a poder asistir a este a este centro de formación y conocimiento porque claro el déficit de talento es muy grande no
4: efectivamente una de las cosas fundamentales que tenemos que conseguir es que eh, pues nuestra gente joven rápidamente entienda cómo puede hacer uso de estas tecnologías y desarrolle las habilidades y los skills eh, necesarios para poder eh, sacarles el máximo partido. Y una de las cosas más importantes que has dicho, efectivamente, es el déficit de talento general que tenemos. Tenemos que conseguir que cada vez más gente, más gente joven, tenga los skills digitales necesarios eh, para ayudar a todas las empresas a la transformación digital. Tenemos una oportunidad única eh, como país de ser uno de los eh, países líderes eh, en inteligencia artificial. Y es un reto clave eh, en el cual tenemos que avanzar todos porque esto nos puede impulsar la productividad, la competitividad de nuestro tejido industrial.
1: Bueno, ese tejido industrial que todos echamos eh, en falta que crezca mucho más. Juanjo, ¿qué decirte? Te reto a que vengas pronto al programa y que podamos hacer una visita a todos estos eh, hubs que tenéis dentro de Repsol y que... Y que podamos contarle a la gente cortita y al pie como esto ha llegado para quedarse y nos va a acompañar. Muchas gracias y te dejo que ya sé bueno, que estás. tienes un montón de, de trabajo y de, y de ponencias hoy.
4: Estás invitadísimo, Alberto, a, a visitarnos cuando quieras y encantado de participar en tu programa. Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis. Muchas gracias a ti.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. <Susurra>
1: El ha estado con nosotros un ratito contándonos eh, qué va a ocurrir. De hecho, ahora mismo está casi ya en la, en la mesa que, que va a hablar de, de, de desafíos de la inteligencia generativa y general. La inteligencia artificial, pues, está siendo totalmente disruptiva. Eh, Antonio Sousa, ¿sabes qué tu... ¿No? Me acuerdo de ti.
5: Vaya, espero eh, que
1: esté bien. ¿Me escuchas, Antonio? Sí, sí, ¿no? aquí nos invitan todo, todos los años, hay una cena de prensa, pues vamos, todos los compañeros, y bueno, pues eh, Pedro Mier, el presidente de, de Ametic y, y Juan José, el representante de, de las instituciones del Santander, pues eh, nos cuentan un poco en qué va a consistir todo y qué es lo que se busca con este encuentro. ¿no? Entonces, ayer Pedro Mier dijo una cosa con la que estoy completamente de acuerdo, en el fondo, pero no en la forma y qu quiero explicarlo. ¿no? Él decía que había que poner primero la educación y la formación, que un país que no apuesta primero por eso, eh, y pues eh, obviamente está abocado al fracaso, cosa, cuestión que es cierta. Luego hablaba de la industria como segundo eh, elemento de la pole position. Que, que, que es necesaria indudablemente estoy de acuerdo con eso y eh, por último la innovación no eh, estos tres ítems en ese orden serían los que marcarían el desarrollo del cambio de, del futuro bueno yo he escrito esta mañana un post en LinkedIn comentando precisamente estas palabras con las que estoy de acuerdo pero en el fondo, pero no en la forma, ¿no? Porque yo creo que esto es cada vez más transversal Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Es decir, podemos hacer muchas cosas a la vez, aunque el multitasking o el multitax, pues en algunas ocasiones el cerebro, obviamente, lo analiza y lo procesa de otra manera, pero como hoy en día todo es transversal, colaborativo, y lo que buscamos es que las cosas funcionen, pues se pueden dar todas las cosas a la vez, ¿no? Porque es que no podemos esperarnos, no podemos pararnos. Tenemos que seguir avanzando en el mundo de la tecnología, en el mundo de la industria. Este país los le necesita. Yo comentaba en ese post que, que, obviamente, aquí, desde que la democracia existe, eh, 40 años de libertad, o los que sean, que ya no me acuerdo, eh, afortunadamente parece que llevan mucho tiempo con nosotros, eh, pero que aquí la gobernanza no ha hecho nada. Se ha cargado la industria de este país. Y eso no lo digo yo, ¿eh? los dicen, lo dicen los grandes gurús del mundo de la industria. Yo soy un, un efímero y pequeñito eh, gurú de todo esto.
5: Yo creo, Alberto, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que estamos ante un cambio disruptivo de la sociedad, pero en todos los niveles y, y, y en todos los modelos que conocemos. Creo que mira hay un estudio americano que habla de que eh, una sociedad cambia cuando eh, si tuviese la capacidad de bajar en el tiempo pudieses traer a tu tiempo una persona del pasado y sintiese que está tan desubicado y tan descolocado que prácticamente eh, moriría por la impresión. Y fíjate, este estudio establece que nosotros, en nuestra edad actual, en nuestro día a día, tendríamos que recurrir a traer a gente de 1750 a este presente para que eh, lo que encontrasen fuese algo totalmente chocante y disruptivo con la vida que había en la época del siglo XVIII. Eh, si esa persona del siglo XVIII hiciese lo mismo, se tendría que remontar al año 12.000 antes de Cristo para que eh, ese viajero del tiempo sintiese lo mismo al llegar a 1750. Y el anterior paso tendríamos que ir al menos 300.000 antes de Cristo, eh, o al menos 100.000, perdón, antes de Cristo, para que eh, ese troglodita, eh, ese neardental, ese tromañón, sufriese en sus carnes lo que es el cambio evolutivo. Mirando hacia el futuro, esa previsión dice que eh, este, este ciudadano actual, que somos nosotros, tendríamos que viajar en el tiempo simplemente una década para sentir un cambio disruptivo del nivel en el que estamos metidos. Y posiblemente el, eh, esta persona de futuro, que dentro de 10 años, simplemente tenga que esperar un año para que esos cambios sean disruptivos. Fíjate, la velocidad en la que evoluciona la sociedad y con ello... Todos los sistemas industriales de producción, los sistemas laborales, los sistemas de contratación, los sistemas en los que se desarrollan las empresas, los sistemas financieros, los sistemas de valoración, incluso la existencia o no de la moneda como, como, como valor de intercambio para la compra de objetos y, y, y de servicios, eh, está cambiando a un nivel que creo que las empresas no son conscientes. A veces eh, creemos que lo más importante es reestudiar constantemente el sistema que tenemos y dar nuevas soluciones, eh, pero solo basadas en, el, en lo que ya ha pasado. Y eh, muchas veces lo que nos falta es la verdadera innovación, y la innovación es que hay que hacer propuestas mucho más locas y propuestas mucho más cercanas que lo que decía antes en el tiempo, porque lo que llamábamos el corto, el medio y el largo plazo ha cambiado. Y antes, el largo plazo, estábamos hablando de 30 o 40 años, Economías como la China, que no tienen problema en poner en marcha proyectos a larguísimo plazo, porque es una economía basada en un sistema político que permite tomar decisiones a muy largo plazo, o las o las decisiones a medio plazo que se toman en, en gobiernos a nivel europeos o a nivel eh, eh, americanos y, y, y donde haya mejor una conformación de distintos países o, o, o distintas eh, sociedades que, que van a un, mismo, a un mismo empuje, y estamos hablando de que el medio plazo pueda ser diez años. El corto ya no es cuatro años, y el medio no son diez, y el largo no son treinta. Ahora, el corto plazo es muy, muy inmediato. Y el medio plazo quizás sea lo que llegue una legislatura, cuatro años. Entonces, ese modelo productivo va a hacer que muchas empresas choquen con la realidad del mercado y choquen con la realidad de la tecnología. Decía en nuestro entrevistado ahora, la importancia de la inteligencia artificial y cómo eso va a poner sobre la mesa que va a haber muchos muchos puestos de trabajo que desaparezcan porque vamos a perder la necesidad de conocer los pasos previos, porque vamos a tener la solución en la mano. Eso es un riesgo, evidentemente, pero creo que la sociedad tiene que ser consciente, las empresas también y la administración, por supuesto, porque va a requerir de un cambio que no solamente mmm, va a estar marcado por lo que llamamos innovación, y es porque realmente no, no sabemos trabajar con el concepto de innovación. Ahora la innovación va un poco de la mano de la locura y de la imaginación, mucho más allá de lo que era el puro ingenio. Entonces, creo que lo que buscamos son soluciones muy deductivas, porque antes una empresa empezaba a trabajar en cualquier cosa y había comunicación entre distintas empresas, distintos organismos y se trabajaba sobre un mismo modelo de solución. Y ahora no. Ahora son independientes.
1: ¿Tú qué estás metido en el mundo tecnológico, en el mundo industrial? Eh, dime cuál es tu experiencia, qué se está viendo qué se está echando en falta, porque también hay que contar lo que está pasando en el terreno de juego esto no es tan sencillo como subirse a un matril o a un escenario y hacer una performance que nosotros eh, con la Ingeniería quiere saber qué está pasando en la calle, qué demandas hay de los pequeños y medianos empresarios de este país que conforman el 99,99% ,99%. y esto es una cosa que se nos olvida con relativa frecuencia, siempre pensamos que aquí hay super grandes empresas que lo hacen todo, lo generan todo y que los demás eh, no funcionan pero esa transición eh, hasta llegar a ese punto de vista eh, todavía queda mucho, ¿eh? hay que saber qué, qué, qué está pasando, qué necesita la gente Ajá. y cómo se lucha y cuánto se lucha en una sociedad que,
5: creo que que... El, modelo, el modelo viene decidido por la propia naturaleza Una hormiga en sí no es nada pero un hormiguero entero eh, basándose en la colaboración es eh, una gran sociedad y, y creo que la palabra que define estos tiempos y los venideros, pueda ser la sinergia y la colaboración, en los que eh, creo que hay necesidad social y no, necesidad por parte de la Administración de que realmente propuestas como AMETIC o como las asociaciones que realmente conforman las decisiones y las tendencias del país se pongan en marcha. Esta es una muestra más, ¿no? Son 50 años en este caso lo que Metit lleva eh, haciendo propuestas y colaborando para que el conocimiento sea común porque ya necesitamos que esa colaboración siga marcando las pautas del crecimiento social. Por un lado está la demanda de la sociedad que es inevitable. La sociedad es como un niño pequeño y demanda constantemente lo que necesita y no quiere saber cuál es el coste de lo que eh, supone poner en marcha eh, las medidas para poder eh, solventar sus necesidades. La sociedad simplemente pide y esa sociedad a la vez está conformada por individuos, empresas y administraciones que han de seguir colaborando creo que tenemos que ir a la colaboración basándonos precisamente en el conocimiento en la ingeniería, en la innovación y en la locura un poco del ser humano que proponga modelos de cambio que sean sostenibles y creo que es eh, el colaboracionismo y la asociación el asociacionismo, los valores que están en boga, pero de una manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora y es verdad que yo tengo la perspectiva y en la sociedad, así me lo han hecho ver en muchos eh, encuentros tú sabes que yo he dado muchísimas conferencias eh, a nivel nacional y e incluso a nivel internacional y muchas veces te encuentras en los que eh, eh, casos en los que ese, ese asociacionismo, ese colaboracionismo, lo que pretende simplemente es un flujo de información para yo beneficiarme a nivel individual y eso se ha acabado, la sociedad está migrando a un, a un modelo colectivo y fíjate que ahora tendemos al separatismo, a la individualización al yo por encima de los demás y sin embargo el modelo social no va a eso, va a un modelo mucho más colaborativo, un modelo mucho más plural y la empresa tiene que ser un reflejo Así que la Administración tiene que potenciar valores como los de AMITIC o como los de las asociaciones que están mirando propuestas de futuro y propuestas de solución a los problemas que la sociedad demanda de forma inmediata. Y
1: en la sala de prensa estoy con mis compañeros, todos ellos son expertos en el mundo de la tecnología. No hablan, eh, no son de medios generalistas, algunos sí, pero sí forman parte de, de esos núcleos eh, donde la tecnología es un paso importante, ¿no? Además todo es un, un trabajo bonito y, y precioso contar eh, toda esta serie de cosas. Eh, pero tú crees que hay poco espacio y poco recorrido en los medios generalistas en relación a la industria, en relación a la digitalización en relación a la inteligencia artificial, a todas esas tecnologías disruptivas. Eh, yo eh, el, el, reconozco la labor eh, fantástica que hacen mis compañeros desde esos medios, luchando día a día en una profesión como el periodismo, que, que, que en muchas ocasiones se denosta y que económicamente eh, vivir del periodismo requiere muchísimo esfuerzo. Eh, ¿No crees que, un poco diciendo lo que nos comentaba antes Javier, el invitado nuestro de Valladolid, Javier Escribano, donde es fundamental contar lo que está pasando a la sociedad, más allá de contar todas estas historias que estamos viendo en estas últimas semanas con el personaje que ha salido y del cual no voy a dar su nombre porque ya sabemos todos al que me refiero, eh, ¿no crees que esto tiene que cambiar? ¿Que no puede ser que, 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 que siempre nos basemos en las mismas historias?
5: Tiene que cambiar y va a cambiar, y quien no se adapte, Alberto, estará fuera del mercado. Para mí es indiscutible que, eh, por un lado, van las necesidades primarias, que esas no cambiarán nunca, porque el ser humano es un individuo que tiende a la seguridad, eh, es el valor principal de, de mantenimiento de cualquier ser. Eh, los humanos buscamos la seguridad, y eso nos ha de buscar la seguridad alimentaria, eh, la seguridad en la familia, la seguridad en el modelo social que en cada momento eh, ...se propone como es el, el, el modelo actual en el que bueno, pues la seguridad laboral no es, es todo... ...pero imaginemos una sociedad y no estamos muy lejos... ...yo llevo años hablando del salario mínimo vital... ...no estamos muy lejos de una sociedad en la que eh, a las personas le dé dinero... ...simplemente por el hecho de existir... ...porque eh, se acaba el modelo productivo tal cual lo conocemos... ...es muy difícil que eh, todo el porcentaje de la población que se va a tener fuera del trabajo... Por la falta de conocimiento, por un lado, o por la falta de necesidad industrial, por otro, porque las máquinas, efectos pues evidentemente eh, va a haber que educar a la sociedad de manera que trabajemos menos horas o no trabajemos, pero tengamos derecho a seguir viviendo y podamos tener ingresos de alguna manera. Decíamos muchas veces sobre el modelo robótico o cobótico o, en las grandes fábricas y cómo buscar un modelo de financiación, un modelo sostenible de, de, de imposición, de manera que las empresas paguen por los robots que tienen para que con ese dinero se pueda hacer que la sociedad que se ha quedado en el paro pueda vivir. Eso es, uno de los de la Eso es una
1: cosa claro. importante, ¿no? Hablabas de la renta básica universal por solamente el hecho de existir, la sociedad ya tiene que proporcionarte. Eh, la subsistencia tiene toda su lógica, yo como tú hace muchos años que diciendo esta teoría, pero que obviamente las cosas no ocurren de la noche a la mañana sin solución de continuidad y entonces es importante tenerlo tenerlo muy muy en cuenta a, a todas esta serie de cosas como veis estamos en directo probablemente se oiga por allí una persona hablando que es un robot que haga ahora mismo en la mesa de exposiciones y bueno las cosas están están hablando poquito a poco y, y las cosas van, van saliendo poco a poco eh, hablando de esa renta básica universal, mmm, vamos a dejar todo en manos de, de un futuro así, o la gente que tenga dinero para vivir solamente va a vivir, divertirse, el entretenimiento low cost, la legalización de la marihuana, eh, todas estas cosas que, que se están hablando los gurús del mundo de la economía, ¿no? Que que son fundamentales. Eh, ¿Qué va a pasar? qué va a pasar ¿Qué, ¿Cómo lo ves? ¿Vamos a llegar rápido a eso o, o realmente nos vamos a encontrar con que todavía nuestros ojos no lo van a ver y vamos a tener que seguir trabajando? Porque hay una de las cosas que, que se ha hablado aquí mucho que es la creatividad de las personas. Eh, ¿Vamos a ser más creativos las personas o vamos a ser más acomodadas?
5: ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que habrá dos tipos eh, de sociedad. Por un lado, habrá gente que no le quede más remedio o que se conforme con ese salario mínimo vital y habrá gente que tenga necesidad de emprendimiento y emprenda acciones para intentar tener, digamos, una posición económica más elevada. Y creo que con el tiempo eso eh, va a desaparecer y tendremos a la ver, eh, dicho esto, si tú solamente ves películas, por ejemplo, las películas suelen ser un buen reflejo sobre lo que hay en la cabeza de las personas, no, no solo de los directores, sino los que van a las salas de cine a ver esas películas, porque de un modo u otro, pues parece que empatizas con la idea general, ¿no? Y resulta que bueno, pues vemos sociedades en las que el intercambio de dinero no existe, que vemos sociedades en las que eh, cuando hablamos de películas futuristas, ¿no? Donde, por ejemplo, muchos modelos de desarrollo profesional no están basados en el que voy a ganar más sino en el de eh, esto es lo que me motiva para vivir y este es el trabajo que me gusta hacer y no me importa no cobrar por ese trabajo porque es lo que me gusta eh, porque resulta que hay un señor que hace pan que es lo que le gusta y tampoco me cuesta el pan o hay un señor que hace casas que es lo que le gusta y tampoco me cuesta tener una vivienda y yo a la vez ser médico porque es lo que me gusta y no cobraré por mis servicios sé que esto es muy irónico pero es un modelo social al que iremos y bueno y de dónde surgirá la economía pues mira la economía yo venía oyendo hoy por la mañana un debate de radio en el que hablaban sobre el tema del flujo económico y el capital y entonces eh, se estaba planteando el problema de que como estos años de crisis ha habido mucho flujo de capital de ahorro pues ese dinero ya no ha existido porque la gente eh, se ha sacado el dinero del bolsillo y el dinero de la cartilla de ahorros y lo ha gastado en poder ir viviendo ante estos tiempos. Y dice, pero es que el dinero es como la energía, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y lo que hace el dinero es cambiar de mano, o sea, el dinero sigue estando. Decían en la tertulia, no es que ese dinero no está, no, perdona, el dinero ha cambiado de mano, el dinero sigue estando. El dinero simplemente cambia de mano, sigue estando. Y se genera riqueza, si yo gasto mi dinero en ir a un restaurante y comer, pues dejo de tener ese dinero, he comido, pero es que el del restaurante ahora tiene un dinero que yo no tenía, con el cual pagar unos sueldos, paga unas materias primas si tiene un beneficio que le permite a su vez a él comprarse un coche, ir de vacaciones o, 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 o pagarse unas vacaciones eh, eh, o, o, o pagarse eh, un hotel ¿no? para marcharse fuera, etcétera Entonces, el dinero es un bien que tenemos que entender como un bien que nosotros hemos creado, los seres humanos, y que lo hemos creado dentro de, 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 de una necesidad, de un sistema laboral, un sistema social que así lo ha sido demandado pero eh, en el resto de, de las especies eh, ese ese trasiego económico llámese billetes, oro o llámese cualquier otro tipo de transacción, no existe. O sea los animales no utilizan. Sé que esto es, sé que esto es eh, un poco demagógico, ¿no? Pero, pero son modelos sociales a otra escala que funcionan sin que haya intercambio de dinero. Funcionan porque hay unos roles preestablecidos una necesidad de la sociedad y, 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 y todo funciona. ¿Se parecerá la vida futura de los seres humanos a eso? Pues no lo no sé. Posiblemente la primera fase sea una renta mínima vital, sea una renta en la que intentaremos equiparar que todas las personas vivan de la misma manera, que creo que es el fin social con el que se llegará a un futuro cercano y no muy lejano. Y luego, pues, eh, eh, llegará la parte de la motivación. Y creo que la parte de la motivación es donde realmente la humanística brillará. Y sabes que lo hemos hablado muchas veces que uno de los modelos sociales que yo defiendo es el modelo... Eh, puramente tecnológico en el que estamos ahora, esta cuarta o quinta revolución industrial tecnológica en la que la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica se pone de manifiesto en valor y empieza a funcionar la sociedad y creo que la última revolución es la humanística, en la que nos vemos cuenta que realmente esos sistemas están preparados para que la sociedad sea más cómoda, pero que sea para servicio del ser humano, de manera que el ser humano se pueda sentir plenamente integrado en una sociedad en la que cuando hablemos por ejemplo de, de mantener la relación familiar de unos padres con unos hijos sin tener que estar ligados a unas horas de trabajo o haya conciliación familiar o una mujer se pueda quedar embarazada sin tener eh, problemas por perder el empleo o en las que un hombre pueda decidir desarrollar una actividad que ahora a lo mejor se está dedicando a la construcción y resulta que lo que le hace feliz es la jardinería. Creo que ese es el modelo social en el que una revolución humanística que será después de la revolución industrial tecnológica en la que estamos eh, realmente plantea un nuevo modelo social. Y eso va a cambiar todo. Va a cambiar la política, va a cambiar la forma en la que entendemos eh, la situación financiera, va a cambiar la forma en la que entendemos los impuestos. Creo que vamos a, a ese modelo. No soy nadie para prever cuánto tiempo se tardará en establecer ese conocimiento, Pero yo, desde luego, tengo claro que eh, en 10, 20 y ya 30 años esta sociedad no la conoceremos ni loco. Yo ya te lo digo, Alberto, estamos ya
1: Disculpa, estoy, estoy mutado para que no se cuele el ruido de fondo. Esto es lo que tiene el directo cuando lo hacemos con tecnología, hay que ir avanzando un poco más hacia, hacia adelante. No, te decía que, pues lo que decía Alfonso Guerra, su, esto no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Eh, yo tuve la suerte de entrevistar a Alfonso Guerra Para mí es un orgullo y una satisfacción Poder, poder entrevistarlo y, y también aprender y que se te pegue Algo de sabiduría de estas personas Que sigan participado intensamente en el desarrollo de, Del país y de la industria eh, Que creo que en muchas ocasiones eh, No se ha hecho lo suficientemente bien Como para, para que podamos estar Donde debemos estar o donde nos corresponde Esa cuarta economía de, de, la, de la Unión Europea Bueno, querido amigo, pues ya se nos acaba el programa Como siempre, esto va súper rápido, hemos intentado intentado contar a la gente cortita y al pie lo que pasa en Santander, eh, con esta feria, este evento de Metic eh, Santander 37 que está volcado pues para, para motivar y para que las cosas vayan fluyendo hacia una economía digital, hacia una economía de reindustrialización. Es una palabra que no me gusta, ya lo digo, reindustrializar, ¿no? hay que seguir evolucionando en, en, la, en, en la industria de una manera u otra. Y bueno, pues esperemos que nuestra jubilación sea satisfactorias, tú y yo nos iremos a montar en moto dentro de una temporada y oye, tendrán que tomar el relevo todas esas eh, jovenzuelas y jovenzuelos que están en nuestro país y que deben también mojarse e incorporarse al mercado de trabajo lo antes posible, en este país y en Europa se entra muy tarde al mercado de trabajo y debería entrarse antes ¿de acuerdo? para poder salir antes y de esa manera, pues, que todo el mundo fuese haciendo su vida y sus proyectos poco a poco. Pues nada más, porque esto es Conecta Ingeniería y nos tenemos que despedir. Y, y gracias por estar ahí, Antonio, porque, bueno, pues eh, ya sabes que muchas veces la improvisación y la creatividad que tenemos tú y yo nos hace que eh, tengamos que salir del paso de muchas situaciones. Y una de ellas es también Conecta Ingeniería, porque... Eh, nuestro ritmo algunas veces es un poco un poco muy, un poco rápido no un poco fuerte pero la tecnología todo lo puede queridos amigos esto es conecta ingeniería un beso muy fuerte para todo el mundo bueno diría un ósculo porque últimamente lo de los besos está está un poquito complicado, pero bueno a todos los oyentes que son los que realmente nos soportan, los que nos aportan los que nos ayudan, gracias por escuchar Conecta Ingeniería y, y nada más Antonio, despídete por favor y ya pasamos a los que estudios centrales y que le damos las gracias a Miki, que es nuestro técnico que está al otro lado y ya Miki se encarga de poner la música de fondo y de dar paso a los siguientes programas, así que, escucha lo que viene
5: pues muchísimas gracias Alberto, a ti a todos los clientes y que pasen en Santander, una tierra maravillosa. Un abrazo.